0: Abre tu corazón querido amigo y hermano, mi compañero, mi hijo. Porque Dios nos quiere hablar. Nos quiere hablar el corazón en esta tarde. Dios tiene un mensaje sencillo para ti. Dios te dice. Yo estoy contigo. No estuve. No estoy en el proceso. No estaré. Yo estoy Ahora, ahora mismo yo estoy contigo. Isaías 41, 10. No temas porque yo estoy contigo. El miedo es que sacarlo. El miedo te enferma. El miedo te mata. El miedo te empobrece. El miedo te derrota. Antes de empezar a pelear. Porque el miedo de fe en reversa, es fe negativa. El contrario. A la fe de Dios. Dios no, Dios no nos ha dado espíritu de miedo. Sino de poder, amor y dominio propio. No, Jehová Dios. El creador del universo nos dice. No temas, yo estoy contigo. No desmayes. No pierdas la fuerza. No pierdas el ánimo. No pierdas el entusiasmo. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No es ninguna pastilla. No es ninguna soda. No es ninguna medicina, ninguna droga, yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, yo te energetizo. ¿Quieres algo más? Siempre te voy a ayudar, no importa. Mi ayuda no está condicionada a la economía del país, mi ayuda no está condicionada a lo que el diablo haga o lo que no haga. Mi ayuda está condicionada a quien yo soy, a la fe que tú tengas en mí, dice el Señor. Sigue diciendo Jehová oh, Dios, mi papá dice, siempre te sustentaré. Te sostendré. Te levantaré. Con la mano derecha de mi justicia. Y sabemos quién está sentado a su mano derecha. Se llama Jesucristo. El Hijo de Dios. Yo vengo a decirte hoy. Lo que Dios me dijo esta mañana. Muy temprano. Yo estoy contigo. Yo estaré contigo. Yo estoy contigo. El mundo está. Está loco Va de mal en peor Dice que los malos hombres Van de mal en peor Engañando y siendo engañados Pero yo pensaba oh, Recibía del Señor en esta mañana Que no hay forma que nadie pueda Vencer Los planes de nuestro Dios Para sus hijos y para su iglesia Es imposible que no haya una gran manifestación de la gloria y el poder de Dios Antes de que los cielos se abran y Jesucristo venga Por segunda vez a establecer su reino en este, en este mundo Hay una aceleración profética que está en el aire Muchas cosas son sucediendo y aparentemente hoy tenemos a la iglesia a la defensiva. Escondidos. Siendo burlados. Muchos llenos de pavor y de miedo por la dichosa plaga esta. Cuando Jehová debe ser nuestro único miedo. Pero Jesús. No, derramó su sangre en vano. Y el Espíritu Santo no vino a la tierra en mano. Jesús está en y con nosotros. Y el Espíritu Santo no se, ha ido, no se ha ido de vacaciones. Sigue siendo nuestro consolador, ayudador, maestro. Y Dios está sentado en su trono supervisando. Y poniendo los ojos en los fieles de la tierra para que estén con Él. Sus ojos caminan toda la tierra. Buscando a los que tienen corazón perfecto para con él para manifestarse a favor de ellos Yo creo las palabras que Dios le prometió a Moisés Yo hago pacto con mi pueblo Hago pacto contigo y haré cosas tremendas Yo vengo a decirte en el nombre del Señor con la autoridad de la palabra del Señor Lo sé porque la palabra lo dice lo sé porque los profetas lo han profetizado y lo sé por el nivel de persecución y de odio que el diablo tiene a los que proclamamos esto y lo vivimos. Tanto así que Satanás ha querido negociar con algunos de mis hijos. Les ha hablado en visiones y en sueños que si se separan de mí, todo le, le va a ir bien y van a ser muy grandes. Algo bueno yo estoy haciendo que Satanás me está notando. Algo bueno yo estoy haciendo que esta mañana agarró a John por la garganta y lo quería ahogar a las 5 de la mañana. Y le dijo, no ores por no, un rosario. Algo bueno estoy haciendo. Pobre diablo, cuando él hace las suyas, se manifiesta él mismo lo que está haciendo. Y eso nos da seguridad de que estamos en lo correcto. Yo no tengo una pizca de duda que estoy haciendo la voluntad del Señor. No tengo duda de que Dios me, me ha enviado a hacer esto. Y que entre tantos siervos buenos que hay en el mundo. Dios también me ha escogido a mí para yo ser parte. Quizás de una milésima parte pero la voy a ser fiel. Y no le voy a fallar a mi creador, a mi salvador y a mi consolador. Esta palabra es de Dios poderosa. Yo estoy contigo, dice el Señor. Número uno, cuando estás desesperado en una situación de necesidad y hambre. Porque muchos están viviendo eso. Testimonio me lo traen los muchachos que tienen que ir a repartir bolsas de comida. Se encuentran con personas que no han comido por dos o tres días. Yes. Tú vengo a decirte hoy. Que el Señor dice: Estoy contigo. Si estás desesperado en una situación de ansiedad y hambre, no pierdas la fe. No, no maldigas al único que te puede alimentar que es Dios. En Génesis 26, 1 al 3. Tenemos un hijo del padre de, de la fe. Un hijo que tenía una promesa. Porque Dios, Dios le había dado la promesa a su padre. Abraham era una promesa de bendición, de prosperidad, de abundancia Pero qué sucedió dice en el verso 1 de Génesis 26 El hecho de que uno tenga una herencia de abundancia No indica que no pueden venir problemas en la tierra Dice el verso 1 de Génesis 26 después hubo hambre en la tierra Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Si Jehová se le apareció, era porque Jehová lo vio en el corazón, vio ya haciendo los planes. Organizando sus motetes encima de la, de la burra o de, o de la mula y ya iba camino a Egipto. Yo le dice, no, 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 no. no. El hecho de que tu padre descendió a Egipto No indica que tú tienes que descender Tengo un plan para ti es diferente Habita en la tierra que yo te diré Habita Habita Simplemente háblame Escúchame Sígueme a mí Verso 3 Habita como forastero aún en esta tierra o sea, Esta aún no es tu tierra Pero aquí va a estar como extranjero Pero aún en esta tierra Escúcheme los extranjeros Estaré contigo y te bendeciré Aleluya. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. O sea. En la misma tierra que estás como extranjero. Eventualmente te la voy a dar para que la poseas. No te vayas de aquí. Porque tu bendición. Depende de algo que dice. El juramento que dice Abraham tu padre. Un juramento es un pacto. Dios hace juramento. Hay gente que van a chocar con esto. Es su privilegio de chocar. Dios tiene pacto conmigo y yo tengo pacto con Dios. No es que hice pacto. Es que tengo pacto porque ya Jesús lo hizo. Yo simplemente entro en el pacto. Yo lo confirmo con mi obediencia. Y con darle a Dios lo que me pida. Sucede que la gente que camina conmigo... Y se cobijan bajo esta sombrilla ministerial de protección. Participan del mismo pacto y de la misma bendición. Diga usted lo que usted quiera. Podría darte 20 testimonios. De 20 pastores. O de 20 miembros que no son pastores. Simplemente son ovejas fieles. Como el hecho de que están bajo una sombrilla. O una autoridad que tiene pacto con Dios y ellos son fieles a Dios y a esa autoridad espiritual, Dios los bendice. Escúchame querido, especialmente el pastor que cree que porque ya tienes 15 o 40 personas ya saben más que yo. O ya también puedes convertirte en cabeza, si quieres convertirte en cabeza está bien, pero puede que termines convencido en cabezón. Y no estoy buscando ninguna gloria porque a mí la gloria no me sirve. Pero te estoy diciendo lo que funciona. Al igual que Isaac. Aunque seas hijo del pacto. Te vas a encontrar en situaciones de necesidad y aún de escasez. En diferentes ámbitos. No negamos que algunos pastores nuestros han tenido que entregar su local. Después de cuatro meses de encierro. Pero la iglesia nos ha cerrado siguen de casa en casa. Me decía uno de mis hijos en un país, tengo más gente en casa, en casa de luz que las que tenía cuando la iglesia tenía su lugar. Entregamos el lugar porque no nos quisieron hacer un arreglo de pago ni nada, pero la iglesia sigue. Al igual que aunque seas hijo del pacto, te vas a encontrar en situaciones de necesidad y aún escasez en diferentes ámbitos. La la tentación normal es salir huyendo hacia donde sea. En el caso de Isaac era hacia Egipto. Egipto es el sistema del mundo. Voy a huir al sistema del mundo. Ahora, Dios te va a bendecir por razón del pacto de Dios como descendencia de Abraham. Quiero decirte esto. Quiero decirle esto a mis amigos judíos. A quienes respeto y por quienes oro para que conozcan al Mesías. Que nosotros también somos hijos de Abraham. Nos hemos pegado a la promesa de ustedes. Y somos hijos de Abraham. Y también podemos participar del pacto que Dios hizo con Abraham. Porque Jesús no le dijo en tu simiente serán bendecidos solamente los judíos o los pentecostales. En tu simiente serán vencidos todas las familias de, de la tierra. Porque todo el que recibe a Jesús que es la simiente de Abraham... Carga la simiente de Abraham dentro del sea la simiente Natural como lo que Carga un amigo judío Como la simiente espiritual la que carga un hermano cristiano Dios te va a bendecir por razón del pacto de Dios Como descendencia de Abraham Y mire que sucedió con este muchacho Le creyó a Dios, se quedó, no se fue Él creyó que Dios dijo estaré contigo y te bendeciré Génesis 26, 12 y sembró Isaac en aquella tierra en medio de una sequía y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. Dios no está limitado por las condiciones atmosféricas o las condiciones económicas o las condiciones de lo que sea. Sembró en aquella tierra, se quedó, no se fue. Si se hubiera ido no hubiera tenido esta cosecha y cosechó aquel año. Ciento por uno. Yo tuve la posibilidad de irme en el último viaje de copa que sa salió un viernes hacia Chicago. Y sa salir huyendo como un cobarde. Porque ya no podía estar pastoreando la iglesia de la forma normal. Y de todas formas yo podía seguir predicando desde Chicago. Pero yo preferí quedarme aquí. Aleluya. Y seguir sembrando en esta tierra. ¿Sabe que te diga algo? Voy a cosechar este año ciento por uno. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Quiere que te diga algo? En todo el tiempo que he estado aquí de pastor, nunca había recibido tanto dinero de ofrendas voluntarias, como en estos últimos cuatro meses, lo cual me ayuda a bendecir a otros, a suplir mis necesidades, y aún ayudar a la iglesia, y a cuántas personas que Dios me ha dicho que los ayude, porque el Señor Dios yo estaré contigo, y te bendeciré, aleluya, Dios está maravilloso, a mí me gustan los guineos maduros, bananos maduros, a veces se, se, se me terminan, y cuando me queda el último, alguien aparece con, con cinco o una docena de guineos maduros. Cosas tan sencillas como esa. Porque yo estaré contigo y te bendeciré. Dios te dice hoy, yo estoy contigo. Si estás en una situación desesperada y aún huyendo de un pasado oscuro y estás solo agarrado a una promesa. Yo sé que algunos de ustedes conocen las promesas de la Biblia y están agarrados a alguna promesa, la cual no la ves. Aunque el tiempo se tardare, la visión se cumplirá, porque aquel que prometió, de cierto la cumplirá. Es una canción que escribió un apóstol de Chicago. Ya. Yeah. Si estás en una situación desesperada y aún huyendo de un pasado oscuro, solo agarrado a una promesa. Solamente agarrado, colgándote de una promesa. Yo prefiero, me, yo prefiero colgarme de una promesa o del hilito de una promesa que me da Dios y no de la promesa que me da el gobierno de Panamá que no cumple ninguna. Y escúcheme, ¿saben qué es la verdad? De fin de semana... Semana dejaron a la gente hambrienta porque no le dieron el bono a tiempo Génesis 28.15 Y aquí yo estoy contigo y te bendeciré ¿A quién le está hablando? Le está hablando un muchacho Jacob Que tuvo que salir de su casa huyendo porque su hermano lo quería matar Tenía un pasado oscuro porque Hizo una treta y básicamente se quedó con el derecho de, de primogenitura del hermano. Porque al hermano no le importaba. Y Jacob era listo. Sabía cómo negociar por la bendición. Se quedó con la bendición. Y perdió todos los derechos de estar en la casa. Pero antes de salir fue donde su papá. Su papá lo bendijo. Y le dio una bendición que hasta el día de hoy está siguiendo a cada judío. Por eso es... Es muy difícil encontrar un judío pobre. Y aquí yo estoy contigo. Y está allá en un, en un paraje por la noche. Una noche fría. Con una piedra de cabecera. No sé si tenía una manta o algo para roparse. Pero en esa noche lleno de miedo, lleno de temor. Y que se aparece en el desierto una serpiente, un aspi. Y que se aparece una fiera. Todo es posible en la soledad del desierto. Posiblemente frío, el desierto se pone tan, tan caliente como se pone por el día, tan frío se pone por la noche. Dice que allí él estaba durmiendo y cuando estaba durmiendo tuvo una visión. Se abrió el cielo y vio una escalera que descendía desde el cielo hasta la tierra. Y vio que había unos personajes que subían y descendían sobre la escalera. Eran los ángeles de Dios. Y Dios le habló. Y le dice, He aquí, yo estoy contigo, aleluya, andas con una muda de ropa, estás cansado, no has comido bien, solamente llevas un mendrugo de pan ahí en tu bolsa ¿Ah? Y una cantimplora con agua que ya está vieja y está caliente, pero yo estoy contigo, no importa tu circunstancia, yo estoy contigo y te guardaré, te voy a proteger y por donde quiera que fueres, volveré a traerte esta tierra. Y aquí viene la gran promesa a la cual yo estoy colgado, porque no te dejaré hasta que haya hasta que haya hecho lo que te he dicho. Oh Dios me ha prometido cosas a mí en esta mañana orando. Y Dios no me dejará ni a mí, ni a los míos, ni, ni al ministerio, ni a, ni a los que navegan conmigo tampoco. Si tú quieres navegar solo, vete y piérdelo. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esa mega iglesia viene. Ese vivamiento viene. Esa gloria viene. Cuando quiera que fueres, volver a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esto no es solamente para pastores. Cada uno de ustedes que me están escuchando o viendo. Han recibido una promesa del Señor que usted la ha leído. O has tenido un sueño o una visión. No la cedas al diablo. No la cedas a las circunstancias. O a tus estados de ánimo. Wow. Ya sabemos lo que pasó. Siguió allá hasta la tierra de Labán. Donde. Se engañaron los unos a los otros. Era parte del juego. Labán le cambió el salario 20 veces. Porque veía que Dios lo bendecía. Cuando veía que Dios lo bendecía Le hacía una trampa para que Dios lo bendecía Y que hace a Dios Dios se aprovechaba de la trampa Para quitarle a Labán y darle al hombre de la promesa Viene el tiempo y profetizo ahora Cuando Jehová Dios Aleluya, le va a quitar Recursos al tramposo de Labán Al mentiroso de Labán Y le va a dar y le va a transferir Esos recursos, aleluya A los que están en pacto con Abraham y con Dios. Como hizo Dios con Jacob. Aleluya. Y le dijo en, el, en Génesis 31, 3. También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres. A tu parentela. Y yo estaré contigo. 20 años atrás le dijo: Estaré contigo en toda la travesía. Estaré contigo en los 20 años que tienes que manejar a tu suegro. Que te cambió el salario. Y que hasta te cambió la mujer que te prometió. Hallelujah. pero recuerda hijo yo estaré contigo porque yo te di una promesa hace 20 años y la promesa que te di es que yo voy a cumplir en ti todo lo que yo te he dicho Dios me, Dios me ha dado a mí promesas de hace 45, 47 años y Dios no falla y seguirá cumpliendo todo mucho más abundantemente donde lo que yo piense pero esto no es solamente para apóstoles esto es para gente sencilla como tú y como yo Habrá momentos que tendrás que huir con la gran incertidumbre si Dios va a cumplir en ti lo que te prometió. Habrá momentos. Pero él, lo más importante con lo que él salió fue con la bendición de su padre. Gente que no sabe la importancia de la bendición de un padre. Yo me crié. Yo me crié que antes de, éramos once. Antes de ir a la cama, la costumbre era... Papá, bendición, bendígame. Si salíamos a la escuela, papá, bendígame. La bendición era importante. Gloria a Dios. La bendición de un padre natural es importante. La maldición es peligrosa. La bendición de un padre espiritual también es importante. Y aquí tenemos la bendición que, aleluya, que Isaac le dio a, a, a su hijo. Cuando salía y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Él salió con muy pocos bienes materiales porque iba él solo. Pero llevaba algo que es más importante que el oro y que los millones. Se llama la bendición de Dios que es la que enriquece y lo añade tristeza con ella. Dios promete estar contigo cuando no tienes un centavo en el bolsillo. Y que no te va a dejar hasta cumplir en ti todo lo que ha prometido. Recibe esto, querido. Dios promete estar contigo cuando tienes que dejar el lugar donde fuiste prosperado antes. Y tienes que salir sin saber lo que te espera en el otro lugar. Todavía por ahí la gente se está cuestionando, ¿por qué yo puedo hacer tantas cosas? Bueno, y hay, hay una mentira que la circuló el sistema religioso del país, que yo hago estas cosas porque soy millonario. Sistema religioso, gracias por ponerse de acuerdo con mi confesión de fe que yo que soy millonario. Los bendigo por estarme profetizando que soy millonario porque con esto puedo... Hacer muchas cosas para Dios En este país Ahora yo, está, yo estoy contigo En tercer lugar Yo estoy contigo si te sientes descalificado Para hacer algo a lo cual Dios te ha llamado Usted no tiene que ser apóstol ni profeta Pero Dios te ha llamado a algo Quizás eres un intercesor Quizás eres una buena esposa Quizás eres un buen hijo Quizás eres un buen empleado Quizás eres un buen empresario Quizás eres un buen diácono en la iglesia, quizás eres un buen empleado del ministerio o lo que sea. Estas promesas no son simplemente para los patriarcas, son para los hijos de Dios. Porque antes de ellos ser el patriarcas eran hijos de Dios. Aquí tenemos el caso de Moisés en Éxodo. Se sentía descalificado para hacer algo a lo cual Dios le había llamado. En Éxodo 3, 11 al 12. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo? Para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. ¿Se da cuenta de la misma promesa? Es constante en toda la Biblia. Ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Aquí mismo, en este monte donde estoy haciendo la promesa, aquí mismo los vas a ver a ellos contigo. Muy difícil para él pensar eso. Él conocía el, el imperio egipcio. Él había sido criado. Él conocía, aleluya, su gran ejército. Era el imperio más fuerte en ese tiempo. Y él dice que Dios le va a permitir rescatar a, a, a su simiente y la van a traer al monte donde estaba él solo. My God. Alguien que 40 años atrás creyó ser el liberador de su pueblo es enfrentado con Dios. Que Él aún es el hombre para esa tarea y que los 40 años que han pasado no son impedimentos para lo que Dios va a hacer. Dios no se ha olvidado de la promesa que le hizo a Abraham de que estarían 400 y pico de años esclavitud y después saldrían con riqueza. Y Dios va a cumplir su palabra. Alguien que ahora dice ¿Quién soy yo? Una autoestima por el suelo, no creía en él mismo. Esa autoestima la tenía muy alta. Cuando fuera de tiempo trató de matar a un egipcio para tratar de empezar una revolución. Pero ese no era el tiempo. Pero ahora se fue el Ahora dice, ¿Quién soy yo? No soy nada. No puedo hacer nada. Aleluya. Puedo pensar en, en Moisés. Pensando para sí mismo. O, por favor, Señor. No me hagas el, el hazme reír del palacio de Faraón cuando me pregunten dónde está tu ejército. ¿Dónde está tu ejército? Anoche estaba viendo parte de un, unos capítulos de una película de Moisés. Y cuando llegan los dos, cuando llegan los dos vestidos así, aleluya, y cuál la única arma que tenía cada uno era un palo. Un palo, una vara, Moisés tenía una vara Y Aarón tenía una vara Ha sido la única vez que se ha podido libertar un pueblo con dos varas No habían armas No habían armas, no habían espadas No habían lanzas, no habían escudos Simplemente varas Que primero era la vara de Moisés pero después se convirtió en la vara de Dios. El problema es que nosotros confiamos mucho en nuestra vara. Hay que permitir que nuestra vara Dios la tome en sus manos. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Úsala. Porque yo voy a meterme en esa vara. Para que tu confianza no esté puesta en ti. Sino que esté en mí. Que yo uso las cosas pequeñas. Para hacer cosas grandes. y Para confundir a los supuestos sabios. Querido amigo y hermano, lo pequeño que tú tienes, úsalo. Lo pequeño que tú tienes es grande en las manos de Dios. Una pequeña piedra lisa en las manos de David fue el instrumento. Aleluya, para libertar a todo un pueblo que estaba, que estaba temblando ante aquel filisteo Goliat. Una sola piedra, porque lo pequeño tuyo se hace grande en las manos de Dios. Un pequeño almuerzo de un jovencito en las manos de Jesús cuando lo bendijo. Alimentó más de 15 mil personas y sobraron 12 canastas llenas. Nunca digas es muy pequeño. Permite que Dios lo bendiga. Y siémbralo en una causa noble. No lo siembre en estos mercaderes del templo que andan por ahí. Están robando hasta, hasta los huevos a una paloma y la paloma ni, ni cuenta se da. Saca el cuerpo a esa gente No le des un centavo Porque en esta pandemia No están ni alimentando a la gente de su propia iglesia Oímos los testimonios cada día que salen Nuestros hermanos a alimentar a la gente Aleluya Si te sientes descalificado Para hacer algo hermano Yo no me siento calificado Yo no me siento calificado para esto Aún no me siento Pero estoy en buena compañía Estoy en la compañía De... De Abraham, estoy en la compañía De Moisés, estoy en la compañía de Jeremías, soy niño No sé hablar Aleluya Estoy en la compañía Aleluya De alguien más que le voy A hablar ahora en mi tercer punto Pero lo importante es Yo estoy contigo Lo demás sobra Yo estoy contigo Amén Número Número 4, que ya hablamos de Isaac, después hablamos de Jacob, ahora hablamos de Moisés. Yeah. Ahora en Jueces 6, 11, hablamos de alguien que no tiene los recursos para hacer lo que Dios te manda hacer. Pero es que Dios está loco, te manda hacer algo y tú no tienes los recursos. Pues entonces problema de Dios Yo no me lo inventé El problema es cuando yo me lo invento Y quiero que la gente coopere con la visión mía Que no es la de Dios Si Dios me manda a hacer algo yo, yo no tengo que oprimir a nadie Ni robarle a nadie Ni mentirle a nadie O Dios me mandó o no me mandó Y si yo descubriera que Dios no me mandó Tengo la cara así tan tranquila de Decirle hermano me equivoqué Dios no me mandó perdóneme Aquí está Le, le devuelvo todas las ofrendas que 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 colecté para ese proyecto que no era de Dios, era mi egoísmo. Yo haría eso. Y Dios me perdona y me promueve también. Número cuatro. Si no tienes lo, los recursos para hacer lo que Dios te mandó a hacer. Jueces 6, 11 al 16. El pueblo de, de Israel como siempre cayendo en desobediencia y Dios entregándolo a en los enemigos. En este caso vino el ángel de Jehová verso 11 y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los marianitas que le estaban robando todos los víveres al pueblo de Israel. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón es fuerza de valiente. ¿Cómo es posible que alguien que está escondido, que está haciendo las cosas en escondido, Dios tenga tanta confianza en decirle, Varón esforzado y valiente, Jehová es contigo, porque Jehová es contigo, eso es lo que tú eres Así es que Dios te ve, porque Dios, Dios no quiere que nadie sea un gallina Aleluya. Dios te llama que eres esforzado y eres valiente Y Edeón le respondió, ah Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Usted nos ha preguntado eso, si Dios está con él, ¿por qué nos pasa esto? tanto que hemos cantado y hemos hecho esto y ahora mira no podemos ni reunirnos en la iglesia ¿Por qué nos ha sobrevenido esto y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos aleluya de este COVID-19 nos ha entregado en manos de los madianitas y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza Wow. Y salvarás a Israel de la mano de los medianitas No te envío yo. Eso es importante. Entonces le respondió, ah, oh, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Aquí mi familia es pobre en Manasés, que era una tribu. Y yo soy el chiquillo, soy la surrapa, soy el menor en la casa de mi padre. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me llamas a mí? Vengo de una familia pobre, no tengo ejército Y mi, mi, mi papá no tiene un, un patrimonio económico para ayudarme a levantar un ejército Jehová le. Es más, Dios ignoró todas sus, sus preguntas, todos sus cuestionamientos Dios ignoró todo, ni le contestó, ni discutió con él Tampoco le dije, estás equivocado Dios, ciertamente yo estaré contigo ya Eso me basta a mí, eh, querido Eso me basta a mí Estoy enfrentado al gran reto de todas las propiedades que, que uno tiene que ser responsable. Pero él me dijo, yo estaré contigo y ya, 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 ya. El diablo no me va a turbar, no voy a perder unas 10 minutos de sueño pensando cómo puedo pagar o, o, o no puedo pagar. Ciertamente yo estaré contigo. Así me, me, en esta promesa yo me, me refugié cuando oraba por Joel por 18 años. Yo estaré contigo y derrotarás a los marianitas. Como un solo hombre Derrotarás a los que vienen contra tuya Yo estaré contigo Tú que estás amenazado con el COVID Y cada vez que te da una fiebre Ya confiesa que tienes el demonio ese La fiebre da por muchas cosas No es necesariamente un COVID Ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a los mayanitas Como a un solo hombre Ahí está, Yo estaré contigo Tú como un solo hombre el le dijo, te voy a dar un ejército, después apareció Pero Dios, tú lo vas a derrotar porque tú eres la mente pensante Yo voy a meterme en ti Porque Dios se mete en hombres para que ese hombre o esa mujer Sean una inspiración y motivación para otros Que vean a Dios en él Yo quiero que la gente vea, vea a Dios en mí Que no vean mi doctrina, que no vean mi denominación Que no vean mi carácter, ni mi linda cara o fea cara Nada de eso es importante que vean a Dios, que digan, siento a Dios, siento que él huele a Dios, siento que él carga a Dios, siento el amor de Dios, siento la fe de Dios en él. Pero esto no es solamente para pastores, es para cualquiera de ustedes. Veamos a este muchacho menor de la familia diciendo, por ¿con qué salvaré yo a Egipto? Es muy normal que... Pensemos que Dios solo puede llamar a gran ser grandes hazañas, a los que tienen grandes habilidades y abundantes recursos. Por eso al sistema religioso, aleluya, le, le conviene decir a la gente que soy millonario, que por eso no manipulo a la gente con la finanza. No, es que tengo algo que es más importante que los millones. Tengo la fe de Dios. Y la fe de Dios es la que me sostiene. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es la sustancia las cosas que se esperan. La convicción de las cosas que no se ven Queridos amigos y hermanos Y mis compañeros, aleluya, que me aman tanto Aleluya, tengo la misma fe que ustedes predican Imagínate a alguien que meramente Está tratando de asegurar el sostén de su familia No puede Porque los enemigos le robaban la cosecha Y Dios le dice que va a salvar A una nación va a, una, a una nación. No puede salvar la familia Y Dios le dice va a salvar una nación Oh Señor, dame este país. Danos este país. Para llevarle esta palabra. Este evangelio, aleluya. Para llevarle, oh Dios, aleluya, esta bendición, esta integridad, esta justicia que a mí me ha funcionado, aleluya. Por 47 años. Un muchacho menor diciendo: ¿Con qué salvaré yo Israel? Señor, ¿con qué yo puedo provocar un cambio en este país? ¿sabes con qué lo voy a hacer? con yo estaré contigo gracias papá que tú estás con nosotros tú estás conmigo tú estás con cada uno de mis hijos con mis pastores tú estás con Bertucci en Venezuela tú estás con Hugo tú estás con Tigana tú estás con David tú estás con Naisa que lo voy a predicar hoy estaba parecía un profeta de Dios predicando hoy gloria a Dios aleluya wow yo estoy contigo Veamos Josué 1.5. Wow. Usemos una situación hipotética. Si tú tuvieras que sustituir o yo tuviera que sustituir, sustituir a un gran gigante espiritual, yo me sentiría muy insignificante para hacerlo. Muy insignificante. Esto le pasó a Josué. Fue el que Moisés unió para que él tomara. El mando del pueblo y fuera el caudillo que llevara la tierra a la tierra, que llevara al pueblo a la tierra que el gran general no pudo hacerlo. Y ahora le va a tocar a este muchacho. Imagínense cómo él se sentiría. Pero Dios se le presenta en José 1:5 y le dice: Nadie te podrá hacer frente, gloria a Dios, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Mira, Josué, no te dejaré ni te desampararé. Estoy contigo. Gloria a Dios. En el verso 9, dice, mira que te mando. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque soy Jehová tu Dios. Jehová tu Dios estará contigo. En donde quiera que vayas. Yo no quisiera encontrarme en los zapatos de Josué al tratar de ser el sustituto de de Wesley, de Smith Wilkesworth, aún de Oral Roberts. Hombres que yo admiré. Y supe lo que hicieron para Dios. Aleluya. Josué había sido testigo de todas las grandes hazañas de su padre espiritual, Moisés. Padre espiritual, Moisés. Oh, lo había visto cómo se le enfrentó, cómo entró el palacio y nunca, nunca pudieron tocarlo. Es interesante que cuando yo ve, veía la película... Faraón le dice a Moisés, yo no sé por qué, no acabo de matarlos a ustedes. Con todo un ejército. Y nunca vinieron ellos con, un, con una lanza, sino con dos palos. Y no sabían por qué. No podían tocarlos porque eh, veían a Dios en Moisés. Porque Dios le había dicho, tú serás Dios para Faraón. Aleluya. José dice, testigo de cuando se abrió el Mar Rojo. Esa es la segunda parte de la película que me toca esta noche Ahí es que entramos ahora Aleluya, cuando abren el barro Y no son los 10 mandamientos okay. Josué había sido testigo de todas las grandes hazañas De su padre espiritual Moisés De todo Vio cómo sacó agua de la peña Vio cómo vino manada del cielo Vio cómo se abrió el mar ¿Y qué yo voy a hacer ahora? Yo soy un aprendiz simplemente Quizás él pensó si este pueblo fue rebelde con Moisés que los libró de Faraón y los sostuvo 40 años con maná en el desierto, ¿qué podré yo hacer? ¿Qué hará este muchacho para hacerlos entrar a la tierra prometida? Él no tenía posiblemente ni, ni el llamado de Moisés, ni el encuentro y en la salsa que tuvo Moisés. Él no tenía la experiencia de 40 años. Él no tenía la preparación que Moisés había tenido en Egipto. Él tenía una sola cosa, yo estaré contigo. Hermano, Dios vino a decirte hoy Necesitas una sola cosa, yo estaré contigo O yo estoy contigo mejor No te dejaré, no te desampararé Camina con eso, recibe eso, gloria a Dios Y yo te garantizo, aleluya, que vas a vencer Esta pandemia o si viene otra, otra pandemia Al mismo anticristo, si se presenta, lo puedes vencer No importa lo que el diablo haga, haga lo que el diablo diga Los síntomas que tenga, aleluya Aleluya. Casi toda persona que me ha llamado para que ore con ellos por el COVID, casi todos. A, hasta ahora no sé que ninguno Se ha muerto de los que yo he orado por ellos. Gloria a Dios. Si alguien se murió, por favor, mándemelo decir. Es un chiste, que okay? ríanse. Aleluya. Wow. Yo estoy contigo. Muchachos, yo estoy con ustedes, dice Dios. Amén. Aleluya. Uf. Ahora Ahora es más para Para predicadores Yo estoy contigo Para ti que eres un mensajero del reino Y sabes que tu ministerio y tu mensaje Serán resistidos y atacados Especialmente cuando la gente No sabe con qué yo vengo Con qué yo vengo Alguien me dijo hoy Aquí de mis Hijo, me dijo, papá, ¿usted viene hoy con la espada o viene con el aceite? yo dije, bueno, fíjate que tenía una espada anoche, pero en esta noche el Señor, en esta mañana el Señor me dio el aceite. Así que esa espada es para la, para la semana. ¿Para cuándo? No le voy a decir. Ok, para ti que eres un mensajero del reino, le hablo a mis compañeros, pastores, a quienes yo amo. Mire pastores, yo los amo a ustedes. Y toda enseñanza y corrección es para guardarle la vida porque algunos ya están a seis pies bajo tierra o cremados en una cajita así chiquitita por ahí. Yo no quiero eso para ninguno de ustedes. Yo quiero que ustedes mueran viejos como Abraham y llenos de días como Abraham y llenos de plata como Abraham. Así que yo quiero que ustedes mueran con salud, con vida, con buena reputación de que fueron hombres de Dios. Esa es la razón por la cual Dios me trajo para decirle esto. ¿Por qué se enojan con, con este sencillo siervo de Dios? Mire, de una vez muera a sus pecados, muera a sus malas mañas. Usted sabe en su espíritu que yo le estoy diciendo la verdad. No se enoje con aún Rosario. Enoje con Dios. Yo no escribí la Biblia. Enoje con Jeremías, con Pablo y aún con Jesús. Pero no conmigo. Les amo. Mira... Lo que se le dice a un muchacho que, que era un niño, él dijo, soy un niño, Jeremías 1, 17, tú pues ciñe tus lomos o sea tu cintura, levántate, háblale todo cuanto te mande, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra y contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¿Sabe una cosa que Jeremías no era parte de la mafia profética de su tiempo? Porque los que están en la, ma en la mafia profética o pastoral o apostólica no pueden ser profetas de Dios porque tienen intereses creados. Porque están comiendo ya de la mesa de Jezabel O de la mesa de Baal O de la mesa de Mamón Entonces por eso Dios siempre O levanta un Jeremías Aleluya Alguien que no es parte del combo Por eso dice y pelearán contra ti Pero no te vencerán ¿Por qué? Porque estoy contigo otra vez Dice Jehová para librarte Wow, wow, wow Eso Dios se lo dijo a Jeremías Y sabe una cosa todos los otros profetas murieron cuando Nabucodonosor vino Hay una película que se llama jeremías es de la serie de la, de la Biblia, se llama jeremías Es una película maravillosa Fíjense yo, recomendando películas Fue hecha con el propósito para cristianos Y sabe una cosa Cuando Nabucodonosor entra a invadir Y a destruir el Templo, entra ¿Sabe por quién preguntó? Hay un profeta que se llama Jeremías. Posiblemente el gobierno de aquí lo tiene preso. Asegúrense que no le falte absolutamente nada. ¡Wow! Y así fue. Los soldados lo rescataron. Tenía la bendición de Nabucodonosor. Porque él había sido el instrumento de Dios para decir, eviten, eviten, que Nabucodonosor destruya el templo, destruya la ciudad. Y es fácil. Jehová me dijo que él va a venir porque es el castigo que necesitamos por lo que hemos hecho. Lo último que ustedes han hecho ha sido eh, 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 quemar sus niños en el altar de Moloc. Que era estilo de, de un buey donde le ponían el niño ahí. Y había un resorte que lo echaba y había un horno donde los niños eran cocinados. Y eso era para que hubiera bendición y para que hubiera fertilidad. Aleluya El mismo espíritu que tiene Aleluya este, Esta agenda de, del aborto en el mundo El mismo espíritu de, de Moloca Y fíjense que Dios le dice algo Bueno No peleen contra ellos ¿sí? Entréguense, entréguense Y reyes si se entregan Simplemente Él los va a llevar De cautivos pero no les va a quitar la vida Pero no Estaban los profetas de palacio, los profetas que tienen el, el concubinato con el rey O con el gobierno, con el presidente o con el primer ministro O con el alcalde del ¿Y qué sucedió? No, Jehová dice esto, Jehová dice esto, Jehová dice esto Y se ponían cuernos así, con estos cuernos tú vas, tú vas a, 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 a vencer a los babilonios Y el único la única voz disonante y discordante era ¿Quién? Jeremías ¿Quién tuvo la razón? Jeremías el templo no tenía que ser destruido. Las ciudades no tenían que ser destruidas. Mucha gente que murió no tenía que morir. Si hubieran escuchado al hombre de Dios. Escúchame Panamá, escúchame Latinoamérica. Aprenden a escuchar a los hombres de Dios. Y no anden escuchando por ahí a esos que prometieron que hasta la fecha cuando se iba a ir la pandemia. Y todavía aquí está la pandemia y más fuerte que lo que estaba antes. Usted va a seguir escuchando a esa gente. Gloria a Dios. Otro caso tenemos con Pablo en Hechos 18, 9 y 11. Entonces el Señor dijo a Pablo porque no le estaba yendo bien en el lugar donde estaba. El Señor dijo a Pablo en misión de noche, no temas, sino habla y no calles porque estoy contigo. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios, todo hombre o mujer con un verdadero llamado de Dios será conflictivo en la ejecución de su ministerio por el carácter y contenido de su ministerio si es que es un hijo de Dios yo escuchaba a Ana predicar y yo dije, uh, él no sabe a qué se está enfrentando ahora, ya no es ese evangelio simplemente amigable, ya no es ese evangelio que Dios te va a bendecir Hoy estaba confrontando a la gente, entiende, con la verdadera santidad y con el verdadero mensaje del reino de Dios. Mandando a la gente a arrepentirse. Aleluya. Todo hombre o mujer con verdadero llamado de Dios será conflictivo en la ejecución de su ministerio por el carácter y contenido de su mensaje. Es evidente que siempre habrá gente que van a cuestionar las motivaciones de nuestro ministerio y tratarán de desvirtuar la palabra que uno predica. Ok. Nunca pienses que no van a pelear contra ti Pero hay una seguridad del cielo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Nadie podrá hacerte frente Nadie te podrá cerrar el cielo Te podrán sacar de una estación de radio Te podrán sacar de un canal de televisión Como me sacaron aquí a mí en, en, Aquí, pero no te pueden sacar del cielo o sea, El canal del cielo está abierto y el canal del cielo te sigue transmitiendo y te siga dando favor y te sigue enviando toda la plata que necesitas para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Así que yo prefiero la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. Por eso yo, yo no me someto a nadie en ese aspecto. Nadie a mí me va a manipular, aleluya, porque me saquen o me dejen entrar. Gloria a Dios. Ya yo estoy sentado con los príncipes en lugares celestiales. Ya estoy en la compañía de Abraham, Isaac y Jacob ya yo soy simiente santa yo soy cabeza y no cola, estoy arriba y nunca abajo ¿por qué yo voy entonces a doblegarle el moco a alguien que cree que tiene una autoridad que Dios no le ha dado y que ese tiempo que expiró expiró su unción expiró su ministerio y, y ni él lo sabe ni se da cuenta yo me someto a Dios claro que respeto a hombres de Dios respeto a hombres de Dios de, 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 de todo país respeto a hombres de la historia los leo, aleluya y no me molestaría que se me aparecieran y me dieran algunas instrucciones cómo hacer las cosas. Porque Dios puede hacer eso en un sueño. Y lo he hecho ya. Porque estoy contigo. Número 7. Si tú eres un hijo de Dios, ahora es para ti, para todos los que somos sencillos aquí. No somos ni pastores, aquí yo no soy ni pastor, aquí yo soy siervo de Dios. Aquí yo soy siervo de Dios. Porque para mí eso es lo más importante. Buen siervo y fiel me va a decir, no buen apóstol y buen profeta. Si eres un hijo de Dios, esta es la gran promesa sostenedora en todas las circunstancias. Isaías 43, 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Te puse en nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama al en ti. Ahora, querido hermano, tu creador, tu formador, te trae una gloriosa y maravillosa promesa hoy. Esta promesa que es para Israel también. Por eso eventualmente Israel va a ser salvo. Pero esta promesa saca el temor de tu vida. Porque te redimí con grandes propósitos eternos. El Señor te dice, tú eres tan mío que yo mismo te puse nombre. Aleluya. Dios, Dios te dice hoy, no te voy a librar del río, tendrás que pasarlo para llegar a tu destino de bendición, no te voy a librar del río, cuando pases por las aguas vas a pasar, no te voy a librar, tendrás que pasarlo para llegar a tu destino de bendición, pero como estoy contigo las aguas no te ahogarán, no te anegarán. Segundo, no te voy a librar del fuego, vas a pasar por él para ser purificado. Pero luego no te quemará, el fuego no te quemará y la llama no alderá y la llama perderá el poder para alder en ti. Solamente, hijito, hijita, hermano, hermanita, amigo, lo que sea, como quieras de, 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 decirme. Todo esto es posible porque dice Dios, yo estaré contigo, yo estoy contigo, nunca te voy a dejar. Aleluya, este no es el final. Oh, las cosas nunca volverán a ser como fue, como eran antes. No, nuestra vida va a cambiar completamente. ¿Quién, quién, dijo, quién dijo que mi vida... O sea, yo le voy a permitir al diablo, al anticristo, aleluya, y a, y a la OMS que cambie mi vida. No van a cambiar mi vida. Mi vida está en la mano del Señor. Yo seguiré venciendo, caminando, aleluya, creyéndole a Dios, levantando iglesia, aleluya. Yo voy a seguir porque esto Dios... Esto está en las manos del Señor. ¿entiendes? Digo, Ver la tierra y el mundo de su plenitud. Dios no le ha entregado el mundo al diablo. El mundo no es del diablo. Está bajo el maligno, pero no es de Él. Conclusión y termino. Alégrate. Alégrate. Gózate. Porque no importa lo que pase O lo que no pase Quien venga contra ti Quien te quiera mucho O quien te quiera destruir Camina en la promesa más poderosa y gloriosa De toda la Santa Escritura Jehová el Padre el Creador dijo No temas porque yo estoy contigo No desmayes Porque soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la dieta de mi justicia. Jesús El Hijo Redentor prometió Estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Y el Espíritu Consolador te asegura Fui enviado para estar contigo para siempre Aleluya Toda la Deidad Padre Hijo, Espíritu Santo, están a tu favor No hay forma que jamás puedas perder O ser Derrotado no hay forma que pueda perder. No hay forma que pueda perder. Yo estoy contigo. Bien. Bien. No hay forma. esperanza Si estás en necesidad Dios te va a ayudar Dios te va a bendecir Aleluya Tu vida está en las manos del Señor Y si no eres hijo de Dios Ahora mismo Dale tu vida al Señor Dile Jesús ven a mi corazón Perdona mis pecados Me arrepiento Me rindo a ti Sálvame Con tu gracia Escribe mi nombre en el libro de la vida él ha prometido estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Con esas credenciales nadie me podrá vencer, nadie me podrá derrotar. Porque yo sé que mayor es el que está en mí, que está en el mundo. Yo sé que el que, te, el que empezó en mí la buena obra la va a perfeccionar. Y yo sé que Dios nos ha hecho cabeza y no cola. Nos pone arriba y nunca abajo. Y yo sé que lo mejor está aún por venir. Que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Ningún virus, ninguna pandemia, ninguna cambios de, de economía. No importa lo que haga o no haga el gobierno. Somos hijos de Dios. Somos simiente Santo. Somos hijos de Abraham. Somos la simiente espiritual. Somos gente de propósito y de destino. Y yo sé, querido amigo y hermano, levántate y nombre del Señor. Ahora mismo recibe un toque del Espíritu Santo. Padre yo oro ahora, bacala, bacala, bacala. que la unción de Dios caiga sobre mis hermanos, sobre mis amigos, sobre mis compañeros que están viendo este mensaje Y declaro el cielo abierto y una semana poderosa y que pases el resto del día disfrutando el amor de un Padre que te ama De un Cristo que te perdona y de un Espíritu Santo que te acompaña todos los días del mundo Te amo con todo mi corazón y creo que Dios tiene un plan maravilloso para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te quiero mucho.